0: Ze studia Voice House, Gospodarcze Podsumowanie Tygodnia Ekonomicznie in Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 26 stycznia do 1 lutego 2024 roku. Mamy trochę rozczarowań związanych z polską gospodarką. Okazuje się, że końcówka ubiegłego roku była jednak słabsza niż prognozowali ekonomiści. W efekcie w całym 2023 roku nasz PKB urósł tylko o 0,2%. Z danych GUS wynika, że w ostatnich miesiącach znów przygasła nam konsumpcja, która latem wyglądała już zupełnie obiecująco. Poważnie spadła też wartość zapasów w przedsiębiorstwach, a to też jest częścią składową PKB. Jego mały, ale jednak wzrost zawdzięczamy głównie przewadze eksportu nad importem i inwestycjom, które rosły o ponad 8%. Pomimo pewnego rozczarowania, ekonomiści nie zmieniają prognoz na ten rok i nadal twierdzą, że będzie lepszy, a PKB tym razem urośnie o jakieś 3%. Co ciekawe, produkt krajowy brutto strefy euro w ubiegłym roku urósł o pół a więc tam wzrost gospodarczy był szybszy niż u nas. Zdarzyło się tak pierwszy raz w blisko 20-letniej historii Polski w Unii Europejskiej. Ubiegłoroczne spowolnienie gospodarcze to efekt głównie bardzo wysokiej inflacji, którą trzeba było tłumić drastycznymi podwyżkami stóp procentowych. Przez to gospodarka siadła kompletnie. Ten sam scenariusz widać było w Polsce, w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. Teraz dołek koniunktury jest już za nami, a na świecie trwa dyskusja o tym, czy warto zacząć obniżać stopy procentowe, a jeśli tak, to kiedy? W tym tygodniu dostaliśmy na ten temat dość istotne podpowiedzi, zarówno ze strefy euro, jak i z USA. Mówiąc w skrócie, scenariusz bazowy zakłada, że obniżki stóp w strefie euro rozpoczną się w kwietniu, a w Stanach w maju. Oczywiście nie jest to żadna gwarancja, ani oficjalna zapowiedź, bo rynek może się mylić i często to robi. Takie są dziś po prostu oczekiwania inwestorów. Spodziewany początek obniżek stóp procentowych w strefie euro powinien pomóc w ożywieniu gospodarki niemieckiej, a także pozostałych w strefie euro. W naszym przypadku może skłaniać Radę Polityki Pieniężnej do tego, aby pójść drogą Europejskiego Banku Centralnego i także powrócić do obniżania stóp. Z drugiej strony, jeśli Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na takie ruchy, to rosnąca różnica pomiędzy poziomem stóp w euro i w Polsce powinna w kolejnych miesiącach pomagać umocnić złotego. Wyraźnie umacnia się pozycja portu w Gdańsku na europejskiej mapie handlowej. Spółka nim zarządzająca poinformowała, że w zeszłym roku przeładowano w nim blisko 81 milionów ton towarów, czyli o prawie 20% więcej niż rok wcześniej. Nie znamy jeszcze wprawdzie porównywalnych danych z innych europejskich portów, ale w 2022 roku ponad 80 milionów ton towarów przeładowano tylko w pięciu z nich, co Gdańskowi dawałoby szóste miejsce. Z kolei ostatnie dane Eurostatu za pierwszy kwartał zeszłego roku pokazywały, że Gdańsk w tej klasyfikacji awansował już na piąte miejsce. Przed nim były tylko porty w Rotterdamie, Antwerpii, Hamburgu i Amsterdamie. Szybki wzrost przeładunków port w Gdańsku zawdzięcza prawie w całości swojej części paliwowej, czyli naftoportowi, który teraz obsługuje nie tylko polskie rafinerie, ale także niemiecką. Do tego dochodzą spore przeładunki węgla i kontenerów. Dodatkowo w ubiegłym roku w gdańskim porcie pojawiło się też ukraińskie zboże, więc na towarach rolniczych dzięki temu zanotowano wzrost przeładunków aż o 60%. Główny Urząd Statystyczny pochwalił się, że pracuje nad ciekawym wynalazkiem. Urząd przygotowuje kalkulator tzw. inflacji indywidualnej. Dzięki niemu każdy będzie mógł wyliczyć sobie swoją własną inflację. Wystarczy wprowadzić do kalkulatora dane dotyczące struktury swoich wydatków. Ta struktura w przypadku każdej osoby może być inna, więc nawet jeśli ceny zmieniają się tak samo u wszystkich, każdy tak naprawdę ma inną inflację i inaczej ją odczuwa. Niedługo będzie to można profesjonalnie zmierzyć. Niestety nie wiadomo, kiedy kalkulator będzie gotowy. Nowojorska giełda zmierzyła, że wartość akcji banku New York Community Bank Corp. spadła nagle o blisko 38%. W związku z tym analitykom giełdowym na pulpitach zapaliła się czerwona lampka. Wszyscy jeszcze pamiętają serię bankructw małych lokalnych banków w Stanach z początku ubiegłego roku. Nikt nie chciałby, żeby problemy nowojorskiego banku rozpoczęły podobną serię w tym roku. Bank z Nowego Jorku pokazał w wynikach za czwarty kwartał straty zamiast zysków. Wcześniej zaksięgował pół miliarda dolarów rezerw na niespłacane kredyty z związane z nieruchomościami. Do tego drastycznie obniżył dywidendę akcjonariuszy z 17 do 5 centów na akcję, bo musi wzmocnić swoje kapitały. Wszystko to brzmi alarmująco i wygląda na poważne kłopoty, chociaż bank reaguje szybko i adekwatnie, więc jest szansa, że wyjdzie z opresji. Poza tym na giełdzie nowojorskiej w ostatnim tygodniu Microsoft znów wyprzedził Apple pod względem wartości rynkowej. Przy okazji wartość rynkowa w jego przypadku przekroczyła barierę 3 bilionów dolarów. Microsoft pokazał też wyniki za ostatni kwartał, z których wynika, że zarobił w tym czasie blisko 22 miliardy dolarów. Ponad 20 miliardów zarobił też Alphabet, czyli właściciel YouTube'a i Google'a. Wartość kapitału własnego w przypadku Microsoftu zbliża się do 240 miliardów dolarów, a w przypadku Google przekracza już 280 miliardów dolarów. Dla porównania, wartość kapitałów we wszystkich bankach w Polsce to łącznie 257 miliardów, z tym, że niestety złotych, a nie dolarów. To było ekonomicznie in brief.